0: A Boca se lo respeta, era finales de octubre de 1986 y hacía días que, después de tres años en la categoría cadete, me había convertido en socio activo, ya que el 17 de ese mes había cumplido mis 18 años. Me encontraba cursando el ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires uno de los derechos que trajo la democracia recuperada en 1983. El CBC, como se lo conoce hasta nuestros días, reemplazó el examen de ingreso tan temible y miles de jóvenes se volcaron al estudio universitario. Esto motivó cursadas multitudinarias con más de 300 jóvenes en improvisadas aulas especiales poco acondicionadas para eso y de la que muchos se quejaban, aunque para mí. No era nada comparado con la popular de socios de la bombonera, a la que concurría con mi viejo desde que tenía uso de razón y que para aquellas épocas ocupaba toda la primer bandeja justo al lado del foso. La materia que cursaba era matemáticas y la sede era la de Paseo Colón al 1300 a la cual siempre iba con alegría y por sentirme cerca del templo. Era jueves, 30 de octubre para ser exactos. Una clase como tantas otras de ese cuatrimestre, aunque un día especial para cualquier bostero. El Diego, reciente campeón del mundo, cumplía 26 años. La clase transcurrió con normalidad entre fórmulas y explicaciones, pero terminó de una forma poco particular, cuando uno de los ayudantes de la materia pide silencio. Realiza su saludo y agrega la siguiente frase. Nos vemos el lunes después de la virtual triunfo de River. Muchos malos pensamientos se apoderaron de mí en ese momento, pero lo peor fue no haber reaccionado a tiempo, cuando iba a contestarle... Ya los trescientos y pico de alumnos se habían levantado y estaban presurosos para irse. Por dentro me preguntaba si no lo habían escuchado. ¿Soy el único que se percató de lo que dijo? ¿No saben que el domingo jugamos de local contra ellos? Me preguntaba. Esos días hasta el momento del partido fueron interminables. Hacía dos años que no le ganábamos a las gallinas y para colmo, el partido anterior a este en la bombonera había sido el de la pelota naranja. Por suerte es lo único que recuerdo de él. ¿Entendían los jugadores que este no era un partido más? ¿Que Boca venía golpeado tanto en lo futbolístico como en lo institucional y nos estaban perdiendo el respeto? ¿Que no nos podíamos permitir que cualquier ayudante de cátedra ni ningún otro diga lo que dijo? Llegado el domingo, después de una noche más sin dormir, como antes de todo clásico, fuimos para la cancha, ahí sí, ya no era el único. Todos queríamos ganar ese partido, costara lo que costara, como dice la canción. El loco, el ruso, Abramovich, Pipa Higuaín, padre, el multifacético Roberto Pascucci, jugando de seis, Quique Rabina, Ibar Estafusa, en sus comienzos de ocho, el uruguayo Krasuski y el chino Tapia, el murciélago Graciani, la chancha Rinaldi y Comitas. Por Dios, ni que me hubiesen escuchado. Dejaron todo en la cancha y cuando digo todo, es todo, ¿eh? Pero no quería entrar, hasta que de pronto, faltando menos de 20 minutos, cae una pelota llovida en la puerta del área chica. Comitas estaba a la pesca, lo agarró como venía, zapatazo y ¡Gol! Boca uno, los otros cero. Y así terminó nomás. Mi alegría desmedida se disimulaba porque un triunfo así nos hace desbordar a todos. Pero yo sabía que tenía un plus. Había algo adicional que los otros no tenían. Una vez más, los jugadores me habían contestado en la cancha lo que yo me preguntaba cuando hacía tres días terminaba la clase y un cualquiera decía cualquier cosa del más grande. Pero parte de la justicia ya estaba hecha, la del equipo. Faltaba la mía, la del bostero de alma, esa que no podía quedar así. Lunes, después del partido, sede Paseo Colón. Clase de matemáticas, 7.30 AM. Explotado de gente. Más de la mitad entre dormida ejercicio planteado en el pizarrón y el ayudante cualquiera que pregunta. El que sepa la respuesta, levante la mano. Mis nervios me traicionaban, nunca fui bueno para las fórmulas. si en ese estado lo único que pude hacer es pedirle el resultado a mi compañero, que quiso Dios ponerme al lado ese día, que ya lo había resuelto. Tomó su hoja, levanto la mano, y entre la inteligencia prestada, mi ansiedad y la temprana hora, Quiso que sea yo el elegido para decir el resultado. No era un improvisado, estaba esperando este momento. Hacía cuatro días que quería que llegara a ese momento y no iba a desperdiciarlo ahora. Un detalle no menor, es que estaba con pullover. Algunos de mis compañeros ya lo habían advertido porque no era un día fresco y con alguna alusión a cierta angina, estaba fónico, no podía ser de otro modo. Me había justificado. Fue entonces cuando me puse de pie. Me quité el pullover y dejando ver la mejor camiseta del mundo que, este aquí, otro detalle, la había recibido de las manos del mismo Diego unos años antes en un sorteo en el programa Todos los Goles. Digo el resultado correcto, por supuesto, y le agrego socarronamente. No sé si le faltan algunas comas. Ante la respuesta afirmativa, me hago el que no escucho y le digo... Disculpa, está bien, porque estoy sordo como una tapia. Para ese momento el cualquiera estaba más rojo que un tomate y a punto de explotar. Pero así y todo me dice que sí, que estaba bien. A lo que cierro mi intervención con el broche Graciani. Y me siento ante el aplauso y la algarabía de la mayoría de los que estaban, ahora sí, despiertos. Aunque no por interesante de la clase, sino porque boca es boca... Y se lo respeta, carajo. Por Fabio Baliño esta espectacular anécdota de Boquita. Buenos días, Fabio. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo? Me ahorraste el tema de contar anécdotas. Pero realmente me, me emocioné otra vez. Realmente es algo que, que, que yo llevo de una forma que, que no sé por qué, pero me, me agarró una, una emoción en este momento.
0: Bueno, la verdad que cuando vos me lo mandaste hace ya un tiempo largo y, y lo leí, me pasó exactamente lo mismo, porque no por ser de boca, sino por por ese sentimiento que, que vive dentro de nosotros, que tiene que ver con nuestra infancia, con nuestra juventud, con nuestras pasiones. Y la verdad que yo quería tenerte hoy en estos espacios de conociendo a la gente y al equipo de Sensaciones para hablar justamente de un equipo y empezando con este con esta anécdota de un gran equipo como es Boca, y ese gran equipo que es la hinchada, y ese gran equipo que es la pasión que cada uno conforma en su vida. Y eso es algo que, que yo fui descubriendo cada vez desde que te conocí. En ese trabajo silencioso, tal vez que no se escucha en el programa Sensaciones, este tu voz es muy difícil escucharla, sin embargo es un trabajo que, que hace que se multiplique el programa que llegue a miles, hace años, que, que tiene un trabajo denodado de, de recortes, de ediciones, de realmente un trabajo que no se ve, pero es un trabajo fundamental en el equipo. Así que yo quería empezar bueno, con gracias. esto. Bueno, contame gracias, un poquito, gracias, sí. acá quedó una pregunta latente que después las vamos a contestar, que es de Charlie Navarro, que dijo, ¿cómo conociste a tu esposa? Primero vamos a ver... ¿Quién es Fabio Balinio? Hay una cosa que a mí me encanta, que todos los viernes que pasa en Sensaciones, que tiene que ver con estos recuerdos de, de cuando éramos chicos, y que vos tenés un bagaje de recuerdos impresionantes. Impresionantes, uno recuerda a uno, ¿no? porque uno no tiene tanta memoria, y empieza a recordar las cosas de cuando era chico. Ayer salías con un listado de juguetes impresionantes, pero pasó lo mismo con las figuritas, con los personajes de de de, 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 de estar en el RIN, bueno con todo la verdad que este uno es una alegría todos los viernes leer tus mensajes porque lo hace a uno viajar en el tiempo también los oyentes me dicen exactamente lo mismo
1: sí realmente este hay hay algo que obviamente que uno no es que que lo busca sino que quedó retenido eh, son son momentos que, que disfruté mucho y que y, y todo ese tipo de cosas las disfruté y se ve que han quedado como como te quedan muchos recuerdos de, de otro tipo de, de cosas como tus hijos o cosas que o vivencias de, de otro tipo bueno todo lo que es recuerdos de, de esa infancia los tengo relación con eso qué sé yo quizás no sé si me acuerdo tanto de, de de otras circunstancias pero pero en lo que respecta a juegos y, y, y situaciones mucho tiempo este compartido quizás también con mis abuelos este que también me han transmitido algunas cosas, entonces de pronto tengo recuerdos de cosas anteriores a mí eh, que es muy raro porque me dicen pero si vos, no ¿cuánto tenía ¿dos años en ese momento? y, y también me, me lo recuerdo es, es, es medio raro ese esa particularidad que tengo, ¿no? Eh, es algo innato que, que no no sé, pero pero bueno, me gusta tenerlo y, y, y reflotar cada tanto y sobre todo encontré un poco en estos viernes de, de los recuerdos eh, un lugar para compartirlo, que es lo que más me gusta, que es compartir y, y bueno, entonces también tiene como una utilidad adicional y eso me, me alegra bastante también y cuando lo que vos me decís, obviamente, este que sumo también a, a, a eso, ¿no?
0: Y Fabio, ¿cómo, ¿cómo llegaste a Sensaciones? Creo que está vinculada la, la respuesta a aquello que preguntó Charlie hace un ratito de cómo conociste a tu esposa, pero me gustaría que me contaras un poco cómo llegás a Sensaciones y la previa de Sensaciones.
1: Mis Sensaciones, llego como oyente, Charlie me dice que iba a hacer un programa de radio y, y obviamente que, que no tenía... Otra posibilidad que anotarme como el oyente número uno. Y, y bueno, y a partir de, de oyente y de y de que Charlie es un gran oyente, eh, me, me empezó a escuchar, a querer escuchar cosas que yo le decía del programa. Generalmente, obviamente, que él abrió su escucha a eso y, y constantemente me, me decía, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Y entré a ser como un, un crítico... Eh, constructivo por suerte eh, de, del programa y realmente tengo que agradecer porque le he dicho cosas este, que yo sé si cualquiera está viene <risa> a escuchar pero pero bueno, sabemos lo que es Charlie y y a partir de ahí en un momento me fue llevando me fue llevando, me fue llevando y, y bueno, y que, que necesitaban a alguien que les dé una mano con algunas cosas y y, y bueno, me, me embaucó y me dejé embaucar eh, para, para, para entrar al equipo. Digamos que, que estoy desde el minuto uno, no desde el minuto cero, pero al costado de la cancha y, y, y bueno, ahí, ahí seguimos. Eh, a veces con con mejores aportes, a veces con... este algunos eh, compromisos que, que no te dejan estar como uno quisiera, pero pero bueno, eh, tomando lo, lo que venían hablando del equipo, es fundamental el apoyo y la interacción y, y, y la confianza de, de todos que te hace que, que no, no. No bajes los brazos o que no te desanimes si no pudiste llegar a algo porque sabes que, que el resto está ahí y bueno, eso es importantísimo.
0: A ver, creo que tengo un mensaje, a ver, esperamos cachito. ¿eh? Esperá, esperá, a ver. ¿Qué te puedo decir de
2: Fabio ¿Todo, ¿todo? mira Mira, eh, es un tipo extremadamente estructurado, para mí es un chico en un cuerpo de grande, eh, es un tipo que siempre, cuando se propone algo, se va siempre para adelante. Y eh, realmente para nuestro equipo es fundamental, ¿no? Porque hace el manejo de, la, de lo que tiene que ver con la difusión del contenido del programa en las redes sociales. Y mm, la verdad que como ejemplo de, de que te digo que es muy estructurado, cuando en un momento hacíamos los vivos de sensaciones a través de Instagram... Eh, que los conducía Carlos Dios hacía empezó a entrevistar a cada uno de los, de los miembros del equipo y cuando le tocó a él eh, él vio más o menos por dónde iba cada charla con lo cual se preparó como se prepara para todo a fondo y claro, cuando Carlitos le preguntó por anécdotas se bloqueó y, y no paramos de reírnos todos y hasta el día de hoy sale en cada charla que a ver que cuente alguna anécdota de tal y tal cosa, porque la verdad que eh, eso lo pinta en cómo es, una persona estructurada, es una persona con mucha memoria, ahora que estamos todos los viernes con el recuerdo, eh, tiene extremadamente mucha memoria y recuerda cada cosa de lo que le pasó en la infancia, cada juguete, cada figurita, cada pero tiene un alma de hierro y un... es una hermosa, hermosa persona, así que... Eh, simplemente eso te quería contar a vos, Aldo, y a todos los oyentes. Sigan disfrutando de este programa.
0: La verdad, que bueno, Ezequiel Silly, eh, bueno, ¿quién más que él puede contar de cada uno del programa, ¿no? de cada de cada miembro del programa? Así que un saludo grande, Ezequiel, gracias por el mensaje. Y es así, ¿no? Eh, todos nos acordamos de esa, de esa anécdota que nos fue.
1: Ay, eh. En, en este momento te tendría que, que decir algo pero lo, lo que te digo es que acá estamos acabamos de hacer una nueva anécdota porque yo no escuché nada del mensaje no, no, no me... entonces este podría dibujarte ya y decirte sí claro por supuesto no no es buenísimo pero, yo, pero hago, yo después hago, la voy a escuchar no, yo hago Siempre eso tenemos, con... vamos generando cada anécdota genera una anécdota nueva
0: yo suelo hacer eso con los invitados no me gusta que escuchen
1: Ah, está bien, está bien, está bien, porque me iba a emocionar seguramente o claro, algo así exactamente. y, y este, no íbamos a poder seguir con la nota.
0: Es así, es así. Bueno, eh, la idea es que, que también te conozcamos en tu origen este, familiar, que nos cuentes un poco dónde vivís, cómo está conformada tu familia. Cómo llegó, cómo lo conociste a Charlie, que sé que estuvieron juntos, y qué fue eso que pasó... Para que vos conocieras a tu esposa Porque me vuelve a insistir con eso Y yo quiero saber ahora A ver,
1: eh, con Charlie Somos compañeros de, de la facultad Nos conocimos ahí Gracias a que él se retrasó Con alguna que otra materia Terminó este Compartiendo Algunas de las materias conmigo Y, y una vez que enganchamos ritmo Fuimos Juntos hasta el día que nos recibimos, que fue el mismo día, pudimos festejar juntos la, la recibida. Una vez recibidos, obviamente se mantenía la, la relación eh, con, con muchos chicos de la facultad. Entonces yo sabía que él generalmente estaba trabajando, no, no era fácil en ese momento las comunicaciones, no había celular, no, no. Entonces uno se tiraba a pasar por la casa de alguien, eso es una costumbre que el día de hoy creo que ella mantiene pero el resto de los humanos no digamos, sí, 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 eh, es de los poco que se te pueda parecer así pero pero bueno, es especial la cuestión es que yo eh, iba a la casa de, de Charlie eh, generalmente los miércoles que era el día que yo podía, estaba muy lejos a mi casa porque yo soy ...originario de bajo flores ...y él vive en Palermo... ...es decir, yo vivía todavía ahí con mis viejos... ...entonces... ...del centro donde terminé de laburar... ...me iba a, a lo de Charlie... ...cuestión que era... Eh, ...una cuestión de hacer ...digamos, si estaba o no estaba... ...y si no estaba, ¿qué hacía? Dada casualidad que a dos o tres cuadras de la casa de Charlie... ...vivía otra amiga... ...una amiga, una compañera de facultad Mercedina... Eh, ...y bueno... Digamos, no está, vamos con el plan B, nos llevamos a la casa de la amiga. Y esté aquí que la amiga tenía otra amiga que los días miércoles iba a visitarla. Bueno, ya la había visto en algún otro momento. La cuestión es que, nada, alguna una charla algo así. Miércoles siguiente vuelvo a ir a donde Charlie, vuelve a no estar Charlie. Con lo cual vuelvo a ir a la casa de mi amiga y iba a estar esta otra muchacha. Ya estaba dando otro tipo de, de diálogos, digamos. Y a partir de ahí, y viendo que, que que la conversación tenía su su retorno, este ya después no fui más a lo de Charlie, porque sabía que no iba a estar y si estaba no me importaba. E iba directamente a la casa de mi amiga a a ver a la otra amiga y así fue que este, hoy hace ¿sí, de año? 30 años, 30 años se cumple en este año de ese momento. Este, así que estoy eternamente agradecido a Charlie que no estuviese en su casa, este, porque es por eso que, que conocía a mi señora. Es, así que es, es otra de las anécdotas en común que tenemos de, de vida compartida.
0: Charlie es es eh, responsable por acción u omisión, siempre, por alguna de las razones. No, no,
1: es increíble, de alguna forma te las arregla este, y, y es partícipe necesario, digamos, ahí iría siempre en cana porque él, él está ahí, digamos, y siempre. sin él no, no se hubiese podido cometer el, el hecho.
0: Tal cual. Y, y contame una cosa, Fabio, porque vos te dedicás a las redes, vos tenés una empresa de software, ¿verdad? O te dedicás a esto, a, a las computadoras y todo ese mundo informático eh, en este momento súper eh, importante. Y hace años que venís colgando las cuestiones. Bueno, cinco años tiene el programa, así que hace cinco años que venís subiendo las cosas a Radio Cut, a, la, a un máster a la página de Internet, la aplicación, bueno, todo todo lo que haces eh, ¿Cuánto hace? ¿Por qué? ¿Qué haces vos? Qué, ¿Qué tiene que ver con tu vida? ¿Con lo que vos haces? Contame un poco.
1: Y bueno, en la carrera universitaria que, que nos conocimos con Charlie era licenciatura en análisis de sistemas en la Facultad de Ingeniería, que todo comenzó en ese CBC con esa historia que vos arrancaste contando. Y, este, y bueno, la, la carrera trata sobre un un tema de, de cómo se pueden eh, optimizar y mejorar de los flujos de, de información dentro de una empresa y si en eso va la utilización de herramientas informáticas este, mejor, no necesariamente porque digamos hay, hay una confusión ahí con, con la carrera que, que se piensa que análisis de sistemas es estudiar computación y la realidad vista bastante de eso eh, hay otra anécdota ahí también, donde no la voy a contar, pero termina en que el profesor nos dice que el analista de sistemas es un especialista en generalidades, con lo cual tenés que saber nada de mucho, digamos, porque vos tenés que ayudar a, a, a resolver problemas de distinta índole a través de la optimización de, de los flujos de información, digamos. Entonces, para eso podés terminar haciendo un programa. Como complemento, obviamente que uno estudió programación y no se queda en darle la alternativa de solución, sino también solucionárselo. Entonces, lo que, digamos, es mi trabajo en particular, eh, es la parte de eh, desarrollo de sistemas, cualquiera sea el objeto del mismo y la, entonces obviamente que uno está muy relacionado con todo lo que es computadoras y eso y Charly me enganchó para sí. las redes sociales nunca había hecho nada con redes sociales digamos obviamente que eh, de, de, viniendo de donde venía no, no me costó mucho pero más allá de eso tampoco es mi especialización uno trata de, de de, de cruzar un poco conocimientos y, y, y aprovecharlos para, para salir adelante y, y bueno, la realidad es que eh, hemos ido avanzando y, y, y a veces más rápido, a veces menos donde bueno, me tuve que ir capacitando en algunas cosas también para para ayudar a, a, al crecimiento y en otras no todavía sigo sin encontrar la vuelta, pero, pero bueno, ya, lo importante es que ahí estamos.
0: Podríamos decir que sos un pionero del trabajo a distancia, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no vivís ya en la capital federal, sino que vivís afuera, vivís en Mercedes, ¿no?
1: Y la realidad es que eh, fui un pionero eh, en, en tierras áridas, digamos, porque me costó mucho hace... Bueno, obviamente, como te decía, mi amiga de Mercedes, la amiga de mi amiga era de Mercedes. Y bueno, eh, la cuestión es que viniendo para acá varias veces uno va encontrando una forma distinta de vida y hace 16 años eh, que estamos viviendo en Mercedes, después de vivir en Palermo en Caballito y, y, y más o menos cómodos, pero... Cuando llegaron los chicos nos encontramos en un encerrados y con los chicos este, tratando de salir al balcón para poder tener un poco de espacio. Y, y nos costaba mucho eh, tratar de convencernos yo también lo que decías de mi infancia, de mi infancia... Este, en el Bajo Flores, era en el potrero de atrás de mi casa, todo el tiempo con, con espacio, y, y yo me iba de casa y volvía no sé, a las 8 o 9 de la noche y mi vieja no sabía dónde estaba y eso también es parte de, de lo que uno añoraba, entonces buscando eso, y hoy 16 años después te puedo decir que lo conseguí, no 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 sabía si iba a conseguir la parte de, de lo que fue para mis hijos, eso lo conseguí la parte de el trabajo a distancia eh, era muy difícil y con esta pandemia hubo un clic en la gente donde, claro, yo antes para llegar a un cliente que me llamaba tenía que hacer un recorrido, Ajá. programar un horario, eh, estar un rato y después sabían que me iba hasta que coordinamos y ahora el, el cliente me llama y al segundo ojo, a, a los 30 segundos ya estoy conectado en su computadora accediendo a solucionar el problema. Con lo cual, digamos, es algo que yo había pensado en su momento cuando todavía Internet recién estaba iniciando, las comunicaciones no eran buenas, este y hoy, digamos, es un, una cuestión que, que me ha cambiado a favor. Yo, realmente, esta de la pandemia es, es una cosa horrible, todo, pero tengo que ser sincero, debo ser de, de los pocos que en eso, en, en ese en ese espectro de lo que es laboral, me he visto beneficiado, porque no he tenido que viajar más, digamos, eh, y hacer esos 100 kilómetros que hacía tres veces por semana. Eh, después, bueno, viene toda otra cuestión de lo que se perdió, pero en lo laboral es eso.
0: Fabio, la verdad que es un gustazo haber podido escuchar tu voz eh, sabes que siempre te, te digo, tenés que esto, expresarlo, estas cuestiones, porque me encantó esa anécdota, me encanta cómo escribís, eh, y esto hay que, hay que explotarlo, hay que sacarlo, sensaciones tiene que multiplicarse, sabes que, que siempre se los digo a todos, y, y que todavía no llegó el techo de sensaciones, recién, recién está despega, despegando todavía, hay mucho por hacer y se vienen grandes cosas por, por delante. Eh, me encanta el equipo de sensaciones, me encanta formar parte de ese equipo de sensaciones eh, Soy un agradecido a, a este, yo llegué en el minuto 3 <ríe> o 4 y, y bueno, uno tiene que salir a jugar este, donde le toque en cada momento Y en este juego que vos haces todos los viernes de, de acompañarnos con tus recuerdos También se prenden los oyentes y hay uno especialmente que es de Miramar Que se llama Pablo Moretti, que tiene un programa de rock que hacía un programa de rock espectacular y que es fantástico, que en algún momento también lo vamos a sacar al aire. Eh, se prendió en esto y, y cada vez que yo le mando tus imágenes, él me devuelve otras imágenes de él y van ahí intercambiando figuritas. Me encanta, me encanta eso porque <risa> la radio genera esas cosas. La radio genera esas cosas. Me dijo, si llega a venir a Miramar, presentámelo. <risa> así que bueno, también con una hermosa familia. este Así que bueno, cuando se crucen los bueno, caminos... Tal vez nos encontremos en la pulpería ahí en, en pila, ¿no? Y
1: sí, 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 eso. Digamos, lo más es la ciudad con el nombre más representativo de, de, de lo que mueve este, sensaciones, que es pura pila.
0: Exacto.
2: Bueno, seguí construyendo
0: anécdotas, que yo quiero seguir leyendo y escuchándolas. Te mando un abrazo enorme, gracias. Fabio. Muchísimas gracias por esta comunicación.
1: Gracias Aldo, gracias este todo lo que dijiste eh, lo, lo replico, digamos es así, así que muchas gracias por todo y bueno suerte en en lo que resta de, de fin de semana. Abrazo.
0: Un abrazo grande.